0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle magder. Det er i dag den 19. februar 2021. Mit navn er Lars Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank. Med i dag har jeg Arne Lohmann Rasmussen. Øh, mange i kolleger i banken, der øh, især øh, interesserer sig for de finansielle markeder, og ikke mindst for tiden, øh, rentemarkederne, som vi skal snakke øh, en hel del om igen i denne her uge, for der er altså ved at være gang i den. Først øh, lige øh, lidt status på denne her uge, der er selvfølgelig ikke sket det helt vilde her. det er jo vinterferie, øh, det er jo ikke derfor, at de globale økonomi øh, indretter sig efter, men øh, Altså, vi har fået lidt nøgletal. Det er faktisk lige kommet her til formiddag, at har vi fået nogle ret stærke nøgletal, må man sige, for for industrien i Europa, altså i Tyskland. Så vi faktisk en acceleration i de her PMI-tal, som altså er den der første indikator for, hvordan det er gået i, og det er jo så her i februar, hvor vi kan se, at der har faktisk været en, ret kraftig stige. Nogle af de højeste tal længe, øh, der indikerer altså, en kraftig vækst i industrien. Og det er sådan set lidt overraskende, øh, fordi vi jo... Øh, altså, vi ved godt, der er et globalt kraftigt industrieopsving i gang, men øh, der har været en tilbøjelighed til, at det er gået lidt ned i gear, ikke mindst i, i Kina, øh, i de sidste par måneder, så vi har egentlig også troet, at det skulle begynde at se. Altså, der er også ligesom grænser for, hvor mange varer vi kan blive ved med at købe. Vi køber en masse varer, fordi vi ikke kan købe tjenester, men vi tror måske, det var ved at nå den det er det altså ikke. Øh, så så, så det er jo meget positivt, øh, Arne.
1: Ja, det er det. Det er rigtig positivt, at, øh, at fremtidsindustrien kan køre videre, selvom vi har den her øh, nedlukning. Vi ser jo, som du sagde, at, vi ser jo selvfølgelig, at serviceindustrien øh, faktisk falder tilbage, og det er jo ikke så overraskende, da de fleste lande jo faktisk har strammet øh, restriktionerne her i, øh, i, i det nye år. Øh, mm. Så det er jo, Forhåbentlig kun et spørgsmål om tid, før at det kommer op igen, når vi forhåbentlig på et tidspunkt kan komme tilbage til frisør og øh, restaurant osv. Og, og, og det er jo heldigvis så det er ud som om, at det går den rigtige retning med hensyn til vaccination og, og smittetal. Det gør det, det kan man se meget tydeligt overalt, at de, at de falder ganske pænt i øjeblikket.
0: Ja, så det bliver ikke normaliteten i marts, men vi er da i hvert fald kommet et, et, et skridt tættere på.
1: Jeg tror i hvert fald, hvis man ser det med markedsøjne, så er det det som man priser ind i markedet, det er, jamen der er nogle måneder nu, hvor hvor det ser skidt ud, og hvor der måske er nedlukninger, men vi er blevet meget mere sikre på, at den her genåbning er altså på vej nu. Nu er det kun et spørgsmål om den helt præcise timing af, hvornår hvornår det sker.
0: Og altså, den helt store begivenhed i virkeligheden den her der det er jo, at renterne i og for sig har fortsat med at stige, som vi har talt om flere gange i år her i podcasten, så, så, har, så har det altså ligesom lavet til at være lidt en tendens. Men, men altså, kan du ikke prøve at opsummere hvor, 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 hvor er vi henne nu? Hvor meget har vi egentlig flyttet os?
1: Jamen, vi er vel øh, det, man kalder øh, 20-25 basispunkter, eller et kvart procentpring højere fra, hvad vi lå for en måneds tid. Siden, hvis man kigger på sådan en 10-årig statsrente i Tyskland eller Danmark i USA, at det er lidt mere. Der ligger vi på en 10-årig rente på 1,3. Den lå faktisk tilbage i august sidste år på en halv procent. Så der er jo en pæn rentestigning. Og der kan man godt mærke, at der har det jo lidt samme system, som vi har i Danmark med lange 30-årige lån. der er det blevet dyrere for amerikanerne og, øh, og finansiere deres boliger. Men vi ser det jo også i det danske realkreditmarked, hvor, hvor realkreditkurserne falder i, øh, i øjeblikket. Hvis man ser sådan en, en 1% med afdrag, jamen så var den jo i, i lange perioder lukket for udstedelse, fordi den lå over kurs 100. Hvor der kan man jo ikke udstede lånetilbud. Den lå faktisk helt op over omkring 101 tilbage i starten af året. Jamen den ligger nede i omkring øh, 98,5 i, i øjeblikket. Og altså åben for udstages, og samtidig så er de andre øh, lån, dem med afdragsfrihed, både 10-årig og det med den 30-årige afdragsfrihed, det flex life lån jamen de har altså en endnu lavere kurs i dag. Så, så det er helt klart øh, tydeligt i realkreditmarkedet.
0: Ja, det er som ligesom, om det er gået endnu hurtigere i for realkreditlånene end for, for sådan de der statslånerenter.
1: Jamen det er, hvis man ligesom først skal sige, hvad er det, der har drevet rent op på globalt plan, mm. jamen så er det, som du sagde, lad os starte med, jamen det er faktisk en optimisme om, at det går bedre nu. Og nu fik vi faktisk det bekræftet i dag med de her PMI-tal. Inflationforventningerne øh, af, af stedet markedet, det kan man faktisk aflæse i uh, markedet. Nu er der især i USA der er en forventning om, at det over de næste 10 år, jamen der vil inflationen egentlig være over øh, 2%. Vi er omtrent 2%, og det er sådan set, det centralbanken sigter efter. Hvad der er drevet det? Jamen, vi kender historierne om højere fragtrater, højere råvarepriser. Nogle kender historierne om uh, computerchipspriser, som uh, er meget høje osv., og, og så det er mere de globale ting. Og så
0: er ikke mindst jo de her planer om at virkelig uh, sætte skub i amerikanske økonomi med en årlig omgang, offentlig låntagning.
1: Ja, og det skal jo finansieres med udstedelse af obligationer. Og der kan man sige, hvis man bare et halvt år tilbage, så var der ingen, der bekymrede sig om det, fordi man sagde, jamen dem skal Centralbanken nok købe op mm. og holde renterne nede. De har fingeren på printeren, det er de villige til at, at gøre. Det begynder man altså at stille spørgsmålstegn ved en lille smule i, i øjeblikket. I USA har vi den diskussion om, jamen, vi skal måske ind i i en periode, hvor vi begynder at købe mindre, sådan en nedskalering, det man faktisk kalder tapering. Og der skræmmer sporene jo en lille smule, fordi da man gjorde det sidste gang, da man havde et QE-program i 2013, jamen, der steg renterne altså en procent, der begyndte at snakke om det her. Man ikke begyndt at snakke om det, man er kun begyndt at snakke om, at man måske ikke skal begynde at snakke om det til til efteråret. Men det er altså nok, at man kan ikke være sikker på, at centralbankerne bare køber det hele op hvis politikerne beslutter sig for at, 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 at køre med store underskud og sælge en masse obligationer. Og jeg tror egentlig også, at vi så småt kunne begynde at få den samme diskussion i, i Europa. Det ligger dog nok lidt længere ud i fremtiden. Men tilbage til dansk realkreditmarked, fordi der har kursfaldet sådan set været større, eller man kan sige rentestigningen været større, end man egentlig skulle forvente, hvis man bare kigger på, jamen hvad der skete med en tysk 10-årig statsobligation, hvad der skete med en dansk 10-årig statsobligation. Og det er fordi, at i øh, regelmarked er der nogle særlige mekanismer, der sætter ind, både når renterne stiger, men også når de falder. Man får faktisk en, 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 en lidt kraftigere øh, effekt af, øh, når renterne ændrer sig. Hvad er det, der sker? Jamen, man kan, kan fortsætte sig på den måde, at øh, det har jo været sådan, at investorerne har jo forventet, at vi skulle se mange konverteringer, f.eks. i halvanden procentlånene, i to procentlånene, fordi folk kunne jo gå ned i et 1 procent eller måske et halvt lån. Og så konverterer de jo, så tilbagebetaler de jo pengene øh, på de her øh, lån. Nu stiger renterne, så kan vi godt regne ud, så kommer der nok ikke helt så mange konverteringer. Det vil sige, at investorerne de troede, at de egentlig skulle have de her obligationer tilbage ret hurtigt på grund af mm. konverteringerne. Det vil sige, at de får meget lav, det man kalder varighed. Det er egentlig blevet et kort fir, fordi man var ret overbevist om, at der ville ikke være mange halvanden procent obligationer tilbage. Måske hvis man begynder at konvertere i de her 1 procent obligationer. Man fik altså pengene hurtigt nu stiger renterne, jamen, så er der måske lige pludselig rigtig mange øh, låntager, der er både liggende med de har lånt, fordi der er ikke noget alternativ til dem. Og så stiger vareheden, og når vareheden stiger, jamen, det vil sige, hvornår man får pengene tilbage, det rykker ud i, øh, i fremtiden, og så skal man altså have en højere øh, rente for det, man siger, at vareheden stiger. Jamen, så skal investorerne have en højere rente, så stiger renten. Men der sker det, at når vareheden stiger, jamen, så er der også investorer, der sidder med, med porteføljer, der siger, jamen vores gennemsnitlige løbetid på vores obligationer eller varighed, den skal måske være fem år eller tre år. Men når man så lige pludselig ser, at de obligationer, der ligger ned i ens portefølje, jamen, de har ikke en varighed på men de har en varighed på, på fem, jamen, så er man altså nødt til at sælge nogle af de obligationer, der falder kurserne mere, der stiger renterne mere, og så får man sådan en accelerator-effekt, indtil man finder et, et nyt ligevægt. Man kalder det med et fint ord, en negativ konveksitet, men det er egentlig bare det, at der ikke kommer så mange konverteringer Mm. som man troede før så stiger så tvinger det investorerne til at lave ændringer i deres portefølje og det betyder altså at de sælger obligationer.
0: Det var en god pædagogisk forklaring på, og jeg synes jo altid, det er fascinerende, det her med, vi synes jo, dansk realkreditobligationer er et genialt og totalt simpelt produkt, og det er det også som låntager, at man kan sige, at man har det her lån, man kan købe det tilbage til kurs 100, men det her, det er jo jo et godt eksempel på, hvorfor det ikke er så simpelt, når man så ser på det som investor, og siger, hvad skal sådan en obligation, hvor meget vil jeg egentlig give for sådan en? Jamen, der er nogle nogle dynamikker, der er meget specielt, faktisk, i, i realkreditmarkedet, så så, så, og det er jo så det, vi, vi lige præcis oplever øh, i, i øjeblikket.
1: Plus, og det understreger jo også, at når, hvis man er låntager, og man har et på ligge, når man, skal, man, man for eksempel har købt et hus, og man skal bruge pengene, øh, jamen, så, skal man tage, så skal man være klar over, hvis man ligger åben, at man ikke har lavet en kurssikring. Jamen, så er man øh, eksponeret over for det her. Det er sådan lidt populært sagt, når øh, at man tager trappen op med, med kurserne, stille og roligt stiger de. Mm. Men når de kører den anden vej, så tager man altså elevatoren ned, så går mm. det øh, stærkt, og, øh, og nogle gange springer man altså direkte ud fra tempestalen.
0: Det, det har vi jo set før. Jeg tror
1: ikke, jeg tror ikke vi er her den her gang. Nej. Der var vi jo faktisk tilbage i øh, marts sidste år. Det er ikke i sammenlignet med, hvad der skete dengang, men vi ser lidt af de samme mekanismer.
0: Men netop hvis vi skal prøve at se lidt frem her, fordi nu, som du selv er øh, opsummeret, så er der jo altså rimelig store bevægelser, der egentlig har været øh, i, i år i, i rentemarkederne. Altså, tror du, det kommer til at fortsætte?
1: Jeg tror, at, at, at man måske begynder at se en vis stabilisering nu. Jeg tror, man har priset rigtig mange gode ting ind i, øh, i, i rentemarkedet. Man har priset ind, at ligesom man har måske også gjort i aktiemarkedet kreditmarked og kreditmarkedet, man har priset ind, at nu får vi den her genåbning, vi får et stærkt boost til økonomien, vi får måske endda noget højere end inflation og inflation osv., når vi ser ind i, øh, i efteråret, ind mod slutning. Men jeg tror, hvis man skal have det næste skridt højere renter, så tror jeg faktisk, at man skal se, at det billede bliver bekræftet. Så jeg, jeg tror egentlig, at vi måske begynder at finde et niveau, hvor, hvor tingene begynder at stabilisere sig i, øh, igen. Det er jo også sådan, at når renterne stiger, jamen, så bliver det mere interessant for nogle nye investorer, måske komme ind og, og købe, og faktisk nu kan få en mere fornuftig rente, end de kunne bare for, øh, for en halvanden måned siden. Så mit bedste bud er at måske, at vi begynder at se en vis stabilisering her, men jeg ser en risiko eller mulighed for, at man kan sige, at når vi ser ind imod efteråret slutningen slutningen over, så kunne vi søge, se et, øh, et nyt hop i, i renterne. Ikke noget voldsomt, men vores prognose er, at hvor vi i øjeblikket har, at 1%'eren sådan set er standardlånet for en 30-årig realkredit, jamen så beder vi, vi os nok over i, at det måske nok bliver en, en halvanden procent, der bliver standardlånet for, for danske lånserier, hvis man ønsker at have 30 årigt fastforrentet lån.
0: Og så skal man jo som altid huske på, det, det er jo selvfølgelig lidt trist, hvis man står og skal optage et rigtig et lån. Men det er jo så underliggende sandsynligvis et tegn på, at der er sket noget godt, nemlig at, at det her opsving er, er kraftigt i økonomien. Men hvis vi skal prøve at se en lille smule frem på den lidt kortere bane, jamen det er jo egentlig ikke, fordi vi står over for en uge nu med voldsomt øh, interessante begivenheder, sådan, som der står i kalenderen på forhånd. Så i virkeligheden så er det jo nok nogle af de her temaer, der vil blive ved med at, at, at være i gang. Hvis man ser her på den korte bane, øh, så tror du så, at markedsudviklingen her, den, den øh, kommer til også at accelerere videre. Det er, som om, der ikke rigtig er en konkret anledning. Altså man kan jo ikke ligesom sige, om det var det der nøgletal, eller det var den der tale, der gjorde, at, at renterne begyndte at stige. Er der er noget, vi kan holde øje med, som ligesom kan, kan skubne den ene eller
1: den anden vej? Man kan også vente om, lad os sige, jamen, hvorfor var det at renterne ikke steg noget før? Mm. Vi så jo aktiemarkedsprisen, man kan sige en meget positivt uh, udsyn fra verdensøkonomien. Man så de her inflationforventninger faktisk stige. Man så at virksomhederne kunne udstede obligationer relativt billigt, altså den mere præmie investorerne kræver er, er ganske beskeden mm. i øjeblikket. Så må, 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 måske var det i virkeligheden rentemarkedet der lidt uh, haltede bag efter de, uh, de andre markeder. Men det er svært. Det er ikke sådan, at man kan pinpointe, jamen, hvad er det helt præcis, der udløser det her, den her rentestigning. Og det er jo vigtigt at understrege, det er, at det er lange renter. Mm. Der er jo ikke sket noget med, med, med de korte renter, og det tror jeg, vi altså heller ikke, der kommer til at ske i okay. uh, de næste par år i, uh, i, i Danmark. Om noget er der måske mulighed for, at man kan få en marginal uh, rente, men der er vi jo nede på decimalet. Det er godt. Vi holder øje med både renter, smittetal og uh,
0: hvad der ellers måtte dukke op her i den kommende uge, og så tales vi ved igen i Markedspladsen
1: på fredag.